0: 8 de la mañana con 17 minutos, 8 con 17 minutos en punto noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora a nuestro segundo invitado, el doctor Marlon Martínez, que nos acompaña vía telemática. Él es magíster en Derecho y Abogado Litigante. ¿Cómo está, doctor Martínez? Eh, buenos días, bienvenido. Con él vamos a conversar sobre el avance de este proceso de juicio político que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional allí. Hay alguna polémica en torno a la forma como se trata de manejar este proceso desde la presidencia de la Comisión de Fiscalización, que ha puesto algunos eh, límites al accionar de los legisladores que están llevando adelante este proceso. Tenemos ya. Al doctor Martínez, doctor Martínez, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El tema del juicio político avanza en la Asamblea Nacional con algunas limitantes que ha puesto el presidente de la Comisión de Fiscalización. El juicio político que lleva al presidente de la República Guillermo Lazo, al banquillo de los acusados desde el ámbito político por el caso Flopec. Eh, ¿Cómo mira usted el desarrollo de este proceso en estos primeros días y los límites que ha puesto al mismo el presidente de la Comisión de Fiscalización? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, eh, gracias por la invitación. Bueno, primero eh, debo indicar que en este caso, el juicio político, la Corte Constitucional ya estableció las líneas a seguir sobre el delito especulado en el caso Flopé. En este caso, el, lo de la, el, la Comisión de Fiscalización en, en este momento está actuando de una manera parcializada, no está actuando de una manera imparcializada, está actuando un papel de, de, de Teresa Nuca, de Teresa Nuca, podríamos decir, sobre lo que cuando conoció este caso de, en la Corte Constitucional. Obviamente van a llevar, van a manejar esta información, estas investigaciones direccionadas para tratar de boicotear el juicio político. En este caso yo considero que el que tiene la última palabra es el Pleno de la Asamblea el Pleno de la Asamblea Nacional, y ellos, ellos van a determinar, porque el, el informe del, del, de la Comisión es una recomendación, no es una disposición, y en este caso el Pleno va a determinar y va a revisar si es concordante o no, uh -huh. en este caso deberá eh, dejarse, en este caso ellos tienen la última palabra, para, eh, con base al, al el informe de, de la Corte Constitucional, el dictamen de la Corte Constitucional, determinar las responsabilidades. Ahí yo creo que hay elementos suficientes, hechos bases suficientes que se analizaron en el, en el dictamen, por ejemplo, el, el, las declaraciones, el, las pruebas, los audios aportados por el señor Johnny Estupilla en Echeverría, uh -huh. donde él claramente manifiesta que fue removido por el señor Hernán Luque por por intentar determinar de forma unilateral el contrato de transporte petrolero de la compañía Amazonas Tanker Pool Company. Entonces, yo creo que eso es lo relevante, la prueba central. Sobre las otras pruebas, que en este caso los de la comisión, es, es, escucho de que quieren aportar otras pruebas, que el del señor Rosero, etcétera, son ahí es. No estar, no estar detallando el fondo del asunto. El, el tema del asunto es con el señor Hernán Luque y, y las la denuncias del señor Johnny Estupiñán Echeverría que se determinó uh -huh. de que por querer terminar este contrato fue que fue sacado. Y ahí se fue, se, se fue dando otro elementos que se fue descubriendo sobre que se estaban, <coughs> estaban enriqueciendo, se estaban beneficiando sobre estos contratos petroleros, sobre esta, estos alquiler de buques que dice el señor Estupiñán, que ahí está el... el el grueso de la, de la corrupción y que tenía conocimiento en este caso
2: el presidente Lazo. Doctor Martínez, qué gusto saludarle, buenos días. A ver, eh, usted ha dicho que la Corte Constitucional no ha jugado un rol completamente imparcial, más bien ha sido parcializada. Hoy vemos que también Fernando Villavicencio está asumiendo el papel de abogado defensor del presidente Lazo y que hay intenciones claras de dilatar. Ya, voy, ya vamos a hablar también del calendario porque eh, llegaremos a mayo y en mayo hay muchas cosas que pueden pasar. no? Una de esas, la reconfiguración eh, de la Asamblea, la elección de nuevas autoridades del interno en la Asamblea, lo cual se convierte también en parte del pastel y de este botín que estarían tratando de repartir. Eh, viene la posesión de nuevas autoridades seccionales, etcétera, etcétera. Muchas cosas pueden pasar en mayo. Pero la Corte Constitucional, al... Determinar únicamente la figura del peculado, por ejemplo. ¿Trató de cercenarle al, al informe o al, al, al juicio político como tal? Hay otras cosas que usted ha ido generando alerta a través de las redes sociales que no han sido eh, tomadas en cuenta y que nos preguntamos por qué. Por ejemplo, el informe que emitió la Secretaría Anticorrupción, que hoy, por ejemplo, siguen en sol No sabemos si hay secretario o secretaria anticorrupción en este gobierno después de la salida de, de Luis Verde Soto, pero usted dice... Hay que incluir ese informe de la Secretaría de Anticorrupción sobre la corrupción en Flopec, porque con eso se demuestra que sí tenía conocimiento del peculado el presidente Lazo y lo ocultó. Eh, ¿Hay posibilidades de que lo que ha hecho la Corte, de que lo que hace Villavicencio, Ana Belén Cordero dentro de la comisión eh, sigan cercenándole al juicio o se pueden ir sumando estos otros elementos que fortalezcan el proceso, doctor? Sobre el informe de, de, de Luis Verde Soto, eso lo detalla la, el propio
1: dictamen de la de la Corte Constitucional. Ellos hacen referencia a ese informe donde Luis Verde Soto le alerta al presidente sobre estos casos de corrupción y en vez de el presidente Lazo, en vez de presentar la denuncia, eh, presentar la denuncia eh, hacer los cambios necesarios, eh, como eh, en este caso eh, cambiando a, a Hernán Luque. En este caso, lo, lo, lo despide a Luis Verde Soto y lo llama traidor. Entonces, el presidente sí tenía conocimiento sobre la corrupción que había dentro de FLOPEC con el, el informe de Luis Verde Soto. Adicionalmente, sumémoslo de, de, de señor Johnny Stupiñán, que le alerta. Hay cartas oficios que son remitidos al presidente de la República e inclusive hay audios que he escuchado del señor Stupiñán, donde dice que le ha mandado correo electrónico, correos electrónicos privados al presidente de la, de la República y nunca fue atendido, y nunca fue atendido. Inclusive dice que también esto le, le avisó al señor Villavicencio sobre los casos de corrupción, y él, el señor Villavicencio sabía de estos casos de corrupción, donde el señor Villavicencio se ha reunido con palabras del señor Estupiñán, que se reunió con el presidente Lazo, y le advirtió de esto para que se evitara un escándalo. Entonces el, 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 señor, el, pre, el señor presidente Lazo, sabía sobre estos, estos actos de corrupción dentro de, de Flopec y no hizo nada, ocult, y lo ocultó. Entonces, con base a eso, es que la Corte Constitucional identifica determina el caso de peculado sobre el caso Flopec. En este caso, los otros delitos que han sido mencionados, en la Corte Constitucional, ahí claramente dice que ellos no determinan pruebas, responsabilidades penales, no. nada más ellos verificaron los hechos que sean concordantes. Sobre los otros casos de, co de concusión que se, se lo estaba acusando al presidente Lazo, recordemos que se lo estaba acusando por el delito del el, el, el artículo 129, numeral 2, sobre concusión y peculado. Solo esos dos delitos, no había otros, otros delitos. Entonces, y en los otros casos, en los otros hechos de delito de concusión, no eran concordantes, dice la Corte Constitucional. Ellos determinaron que en el delito de FLOPE con el caso de peculado sí era concordante, porque recordemos que esta reforma del COI. Del del, del del peculado eh, a raíz del 2021 se incluyó el, eh, a los proveedores del Estado de que ser parte de los proveedores del Estado, beneficiar a terceros con proveedores del Estado, uh -huh. también se si, si incurre en este delito de peculado y ahí es que la Corte Constitucional determina que efectivamente hay un peculado sobre este caso sobre este caso podríamos decir una delincuencia organizada porque está ahí dentro del dictamen lo, lo identifica a Hernán Luque, al, al, al señor Había Rosero. una estructura. Sí, una estructura, ya todo es uh -huh. determina. Y en este caso, ¿quién designó, ¿quién designó a Hernán Luque? Es el señor, el, el señor, el presidente. El presidente plazo por en, decreto. El señor Iván Correa, también hay audio que Iván Correa mandaba currículos al, al, al señor. Hernán Luque y quien participaba con, el, con quien era el secretario de, de secret, era Iván Correa, secretario de, de, de Guillermo Lazo. Entonces todo era estructurado, inclusive dentro del dictamen hace mención al señor Danilo Carrera y al señor Chérez como operadores externos en el caso de Aflopeta. Entonces uh -huh. hay una estructura bien organizada de que no solamente eran servidores públicos, sino también operadores externos. Person, personal muy allegado al presidente Lazo y el presidente Lazo sabía, como por ejemplo en el dictamen del señor Luis Verde Soto y la alerta que le da el señor propio Johnny Estupiñán que no fue, no fue atendida su, su petición entonces el señor Lazo sabía de, de, de este de acto de corrupción y fue por eso es que determina la Corte Constitucional ahora ahí también se está diciendo que de los otros delitos la Corte Constitucional lo ha dejado absuelto eso no concuerdo porque recordemos que la Corte Constitucional nada más verificó hechos concordantes uh -huh. del, del caso peculado, que sea, no, la Corte Constitucional no determinó responsabilidades penales ni veracidad de las pruebas, eso ya le uh -huh. corresponde a la, cuestión de, a, la a la justicia penal determinar, determinar las responsabilidades del caso, uh -huh. obviamente ahí hay otro problema, si la fiscal, la fiscal General no acusa, y ahí es un problema que la Corte Constitucional deberá actuar si es posible un juicio político de destitución y que sea un nuevo fiscal general que tome este caso, pero ahí ya no corresponde incluirlo dentro de la resolución del juicio político, en este caso si se vaya a dar una destitución.
0: Doctor Martínez, eh, el argumento de la defensa del presidente de la República es el, eh, señala que en el caso del contrato de flopec no se está contando la historia completa y que ese contrato se había firmado durante el gobierno de Lenín Moreno que obedece a una especie de acuerdo comercial entre Floppec eh, Flopec y Amazonas eh, Tanker Pool, que es una, una serie de empresas que han hecho una especie de consorcio y que es un acuerdo comercial. Eh, ¿Ese argumento le va a servir o no al presidente para deslindar sus responsabilidades?
1: Yo creería que no, porque en este caso, eh, eh, en el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, hace mención al informe de la auditoría, que efectivamente comenzó en el año 2018, pero ese contrato... Con una, eh, los buques fletantes, en este caso el eh, FlopEC lo hizo con la empresa Dragwing, USA, se llama la, 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 la empresa. Pero en el 1 de diciembre de 2020 se suscribe un adendo con, con esta empresa que es la, la del problema de, de la corrupción con Amazon Stanker Pool. Un adendo en 2020 y posteriormente en julio del 2022. Eh, con Flopé, con, ya, con Hernán Luque, es que se hace un nuevo contrato con esta misma empresa. Y todo el problema del peculado surge a raíz de la designación de Hernán Luque. Es decir, ese argumento de que eso, ese, se hizo un, una un informe de autoría que el contrato fue en el 2018, eso no es el tema relevante, no es el tema de fondo. Aquí se está determinando el peculado de donde el presidente tenía conocimiento de los actos de corrupción, con, con el señor Hernán Luque a la cabeza, donde dentro de la, de la gestión del presidente Lazo, era la corrupción con Flopé y esta empresa Amazonas Tanker Pool en, en, en el periodo de lazo. Entonces decir o quererse deslindar de responsabilidad porque el contrato se inició en el 2018 no viene al caso. En este caso, si hay responsabilidades penales en el 2018 o no hubo responsabilidades penales en 2018, 2019, 2020, uh -huh. en, en el tiempo de Lenín Moreno, ya será la fiscalía determinar que revisen e investiguen en ese caso concreto. Pero ahí, el caso concreto que estamos, se está ventilando ahora en la asamblea es el juicio político de la responsabilidad del señor Guillermo Lazo que tenía conocimientos con los negociados que se hacían en FLOPEC a, al mando del señor Hernán Luque. Entonces, tratar de decir que, que el, el informe de auditoría era del 2018, de que, que eh, auditoría en esa época no determinó responsabilidades de penales, es eh, querer eh, irnos por las ramas y no estar tratando el tema del asunto el tema del asunto es que en el julio de 2022 se, se firmó un contrato con Flopé y esta empresa al mando del señor Hernán Luque inclusive en, en el propio dictamen de, 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 la, del, de, la, de la Corte Constitucional menciona donde, donde el, el, el señor Hernán Luque eh, una vez que ya eh, eh, lo, lo destituye al señor Estupiñán eh, eh, contrata al señor Rosero para que el propio señor Rosero sea el, el que cuide, en este caso podríamos decir, el que garantice la continuidad de este negocio, todo eso uh -huh. están en los avisos revelados en la apuesta, inclusive están en el dictamen, en el dictamen de, de la Corte Constitucional, detalla todos uh -huh. estos hechos que son consecuentes por eso es que determinó este grado peculado, entonces uh -huh. yo creería que eh, la, el, el, el Pleno de la Asamblea deberá determinar estos hechos concretos de fondo, estas pruebas de fondo y no querer valorar pruebas que en este caso para mí no son pertinentes porque quieren desviar nada más con para deslindar responsabilidad del presidente Lazo.
2: Doctor Martínez, eh, yo tengo un par de inquietudes eh, y que tienen que ver por un lado con la intervención del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, en los últimos días y con la entrevista que dio el presidente Lazo a Ecoavisa el pasado domingo, en donde... Se dijo permanentemente verdades a medias. ¿Ya? Voy a empezar por el tema de Lazo. Lazo, y quiero que usted como es conocedor de la materia eh, y es eh, especialista en, en Derecho, nos, nos explique y nos ayude a entender también si lo que dice Lazo eh, corresponde a la verdad o, o no. Eh, Lazo dijo, me quieren llevar a un juicio político sin haber pasado por la justicia ordinaria y sin que haya una sentencia. ¿Es necesario eso primero? Es la primera inquietud. Eh, ¿O qué es lo que busca con eso, más allá de confundirnos a todos los ecuatorianos? Y lo otro, todo esto, llegamos a este momento y a esta coyuntura, por la publicación de la investigación del gran padrino en la posta. Y eso tiene un origen, que es el informe León de Troya, en donde se investigó las relaciones de Cherres, de Luque, y una serie de gente vinculada al entorno presidencial con mafia albanesa y narcotráfico. A Cherres lo mataron el 30 de marzo, o quién sabe un día antes incluso. Eh, no se quiere hablar del tema de Cherres, y Villavicencio nos ha dicho, no vamos a hablar del tema de Cherres ni de Luque, ni de nada más, únicamente el contratito a este flope. Quiero una reflexión suya sobre estos dos temas particulares. Ya este Sobre lo
1: del presidente Lazo, de la primera pregunta de que que primero necesitan un juicio una responsabilidad penal, un juicio penal para iniciar el juicio político. No. la, la, la propio El propio artículo 129 de la, de la Constitución dice, en su párrafo último, dice que para el juicio político no es necesaria una responsabilidad penal, es posterior. Una vez que se determine ya la institución del juicio político por este el, caso, el delito peculado, es que el expediente completo se lo remita a la Fiscalía para que la Fiscalía haga las investigaciones y las acusaciones correspondientes y se inicia el juicio el juicio penal correspondiente. Recordemos que en la época cuando se le hizo el juicio político a, a, a Jorge Glass, decían decían eso que no era necesario el juicio, el, la responsabilidad penal uh -huh. que solo las mentes obtusas poder, podrían Pedían eh, primero la sentencia y después el juicio, entonces record ahora hagamos las palabras de ellos, les recordamos las palabras de ellos de que no, uh -huh. no es necesario la responsabilidad penal, primero es un juicio político, recordemos que el juicio político eh, se determina las responsabilidades, pero ya la, la, valoración, la, la valoración de pruebas, la, la sentencia ya ejecutoriada en materia penal, eso ya es la justicia ordinaria, no son los asambleístas. Eso por, por, por lo de la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, sobre los casos de, de, de León de Troya, inclusive el, 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 la Corte Constitucional en el dictamen hace mención a ese delito y lo excluye porque manifiestan que no era eso, esos delitos no eran concordantes con el, el tema de lo, de lo que se, estaba, se estaba pidiendo inicialmente en, en la solicitud del juicio político, que eran los juicios de conclusión y del, delito de peculado. En mi criterio, eh, eh, yo también, en este caso, concuerdo de que solamente debemos enfocarnos para el juicio político ahora que se está tramitando en la Asamblea, solo enfocarnos del caso Flopé sobre el delito peculado. Si hay otros delitos, como el de León de Troya, otras cuestiones, otros, otras infracciones que se hayan cometido, otros actores que se hayan cometido, será la justicia, en este caso la Fiscalía, que deberá, en este caso, eh, investigar y, y llevar las acusaciones correspondientes, pero ya le corresponde a materia penal. Ahora, todos sabemos que la Fiscalía no va a hacer nada. Bueno, ahí es otro, otro problema, pero ahí ya deberán, no sé, hacer un juicio político por esa inobservancia, por no, no acusar. Eh, cuando hay delitos obviamente que son evidentes, no se acusa, Entonces ahí ya es otra cuestión. Pero es, ya podríamos decir es otro cuaderno aparte. Pero el juicio político que se está llevando ahora es el, sobre el delito especulado, sobre el caso Aflopé dentro de la Asamblea. Incluir otros delitos, otros hechos dentro de esta resolución o dentro de este juicio podría acarrear una especie de inconstitucionalidad, inconstitucionalidad o algo que la Corte Constitucional declare sin lugar a este juicio político, porque la Corte uh -huh. Constitucional en, su propia, en la propia sentencia es muy enfática decir que deberán servirse solamente con este tipo, el, el caso del peculado de, de Fropé, que no debería incluir otros hechos. Entonces ya la, eh, la Corte Constitucional advierte y por... Eh, un sano consejo, yo creo que deberíamos acatar eso y todo irnos más allá porque para no correr ese riesgo. Usted sabe que cuando se trata de, de, de criterios o sentencias, o criterios jurídicos a a, para favorecer uh -huh. a grupos de poder, siempre hay ese esmero de revisar hasta la última coma. Pero cuando fue el juicio político de Jorge Glass, hubo tantas omisiones y uh -huh. todo lo, 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 lo aprobaron y no hubo ningún problema. Entonces, yo creo que en este caso debemos eh, eh, enfocarnos específicamente para no tener problemas a futuro en, en, la, en este caso es de un posible, una posible institución a Guillermo Lazo
0: Doctor Martínez, otro argumento de defensa del Presidente de la República o de quienes están eh, armando los argumentos para el Presidente es el el hecho de que si se daba eh, por finalizado este especie de acuerdo con Amazonas Tanker Pool, podían eh, esto tener varias consecuencias legales, entre ellas someter al te tal vez al Estado a un arbitraje internacional y que eso también impedía que se dé por terminado este contrato si no mediaba, de por eh, si no mediaba seis meses de anticipación. Eh, eso es otro de los argumentos. ¿Qué tan viable es este, este planteamiento?
1: En este caso, para mí también es una especie de, de, de quererse lavar las manos y querer justificar lo injustificable. Como, como ha manifestado la Corte Constitucional, se ha determinado la, la corrupción sobre el, este tipo de contratos con esta empresa y en este caso es lo que se, eso es lo que se está tratando ventilando dentro del juicio político si hay problemas a futuro con la terminación o no con esa empresa un arbitraje o dentro de la justicia ordinaria aquí en el Ecuador eso ya es un cuaderno aparte y eso lo tendrán que determinar las re, otras otros tipos de responsabilidades penales administrativas administrativos y civiles correspondientes, pero eso ya es un cuaderno aparte que no viene al caso. Para acá. Ahí lo que se ha, se ha demostrado es el enriquecimiento, el enriquecimiento y en este caso la unión, la, la, podríamos decir la corrupción organizada entre uh -huh. Guillermo Lazo, Hernán Luque y los operadores externos como Cherres y el propio Daniel Correa es que se han organizado a través de estos okay. contratos de arrendamiento de buques, que inclusive por las la, Palabras del señor Johnny Estupitán, eh, dice que cada, eh, cada rienda de cada buque era 30 mil dólares cada, y te tenía nueve, entonces imagínense el, 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 la magnitud del negociado diario que, se, que era esto de aquí. Entonces, eh, los problemas que, se, que, se, que ocasionen la terminación del contrato es cuaderno aparte, o sea, no tiene nada que ver con el juicio político acá, y acá en el cuaderno aparte, ahí cada quien eh, asumirá su responsabilidad, tratará de defenderse, pero eso ya será la justicia ordinaria. Uh -huh. esos, esos tipos de infracción delito ya no se encasillan dentro del delito del artículo 129 que está, de, que está eh, direccionado al presidente de la República. Entonces, eh, ahí para mí ese argumento no es válido. ¿Por qué? Porque acá ya se, está demostrando, se ha demostrado la corrupción. Y como le digo, si hay problemas a futuro con otras empresas, serán los órganos correspondientes y los responsables de, de, de la terminación o no eh, tendrán que defenderse ante la justicia ordinaria o civil administrativamente.
2: Muy bien,
0: muy bien muchísimas gracias doctor Martínez por habernos acompañado en, en esta entrevista. Muy gracias
2: amable. doctor, un abrazo, gracias.